0: Hola a todos, bienvenido, bienvenida a un día más a Entrenamiento Hoy. Ya sabéis, el podcast donde hablamos de las últimas noticias en el mundo del entrenamiento y del deporte, curiosidades en general y en definitiva cualquier tema relacionado. Yo soy Iván Yamazares, consultor y coach deportivo y puedes conocerme en iwayamazares.com donde ofrezco mis servicios como asesor y consultor, además de encontrar información relacionada con el entrenamiento y la salud. Hoy, martes, vamos a tratar varias noticias. Ya sé que estos días anteriores he hablado principalmente de noticias en concreto, pero hoy es que han salido varias cosas y entonces tengo bastantes cosas que contaros. Por cierto, si os gusta que os cuente más de una noticia en cada episodio, me lo podéis dejar en los comentarios simplemente o en redes sociales, ¿vale? Eso me ayuda por lo menos para ver si os gustan los episodios así o si preferéis que hable de alguna noticia en concreto. La primera noticia que quería comentar hoy está relacionada más con la salud, más que con el entrenamiento. Pero bueno, todo está relacionado al final y es que han visto según un estudio, aunque ya os digo yo que no hace falta un estudio para esto, que más de dos horas al día a la pantalla de nuestro teléfono móvil puede producir sequedad ocular. Seguro que muchos de vosotros habéis sentido esa sensación después de estar bastante tiempo mirando el teléfono móvil o simplemente la pantalla del ordenador. A mí por lo menos, yo desde luego con las horas que paso el día delante del ordenador, sé que esto es así y sé que al final esto se produce. ¿Y qué pasa? Pues que al final no te queda más remedio, tienes que encontrar las alternativas, los métodos o cualquier tipo de cosa que produzca menos sequedad o que te produzca al menos un menor impacto en los ojos. ¿Yo qué es lo que hago principalmente? Quizás a muchos os pueda servir de ayuda, pero yo por ejemplo en el teléfono móvil y en la pantalla del ordenador utilizo un programa en el teléfono móvil no, en el teléfono móvil viene por defecto ya el, el filtro este que deja la pantalla un poco como amarillenta así, que quita la luz azul, el filtro de luz azul. Pero en la pantalla del ordenador principalmente lo que utilizo es un programa que se llama FLUX, lo podéis descargar, es gratuito, además es muy fácil de encontrar. Y principalmente lo que hace es, a lo largo del día, va ajustando la luz de la pantalla para que se vaya volviendo más amarillenta según va anocheciendo. Esto lo podéis configurar para que sea más amarilla o menos. Y al final lo que hace es que tú tengas menos fatiga al leer de la pantalla. Y esto lo he podido experimentar yo. La verdad que se nota bastante. Con lo cual, si vosotros trabajáis bastantes horas al día con pantallas de este tipo, os lo recomiendo encarecidamente probarlo al menos y seguro que notáis la diferencia. Yo por lo menos cuando lo estoy probando, a veces que lo quito para ver la diferencia. O sea, quito el modo amarillo para que se vea otra vez la pantalla como sería normal, con la luz que emite normalmente... Y se nota una barbaridad cómo afecta a los ojos. A mí, por lo menos, me afecta un montón. Entonces, aquí principalmente, nada, la noticia que comentaban era eso, que han visto en un nuevo estudio, que, sobre todo, personas que utilizan mucho tiempo este tipo de pantallas a lo largo del día, luego tienen dificultad a la hora de enfocar, sobre todo mirando a larga distancia. Y lo más recomendable sería, por lo menos, por cada hora que pasemos eh, mirando una pantalla, que descansemos dos minutos mirando hacia otro sitio, por ejemplo, por la ventana, mismamente. O despejando un poco la vista mirando cualquier otra cosa pero sí que es cierto que al final cuando tenemos trabajos que requieren de que estemos continuamente pendientes de unas cosas y otras del mail de mirar cosas en internet noticias y demás cosas al final no nos queda más remedio pero bueno siempre podemos hacer cosas consejos como este del programa flux vienen muy bien luego también podemos poner el modo nocturno en los teléfonos móviles también podemos poner el filtro de luz azul para quitar esa luz azul también en ellos. Entonces tenemos muchas cosas, también podemos descansar la vista cada cierto tiempo y es muy interesante que lo hagamos por lo menos para mejorar nuestra salud de nuestra vista que es muy importante. La segunda noticia que quería contaros hoy es que la organización del FestiBike ha anunciado que la feria volverá a colaborar en su próxima edición 2020 que va a ser, eh, si no recuerdo mal, del 11 al 13 de septiembre en Las Rozas de Madrid con la ONG Bicicletas Sin Fronteras. Esto es una propuesta siempre interesante y una de las grandes novedades de Bicicletas Sin Fronteras para este 2020 es la apertura de un centro de montaje de bicicletas en Senegal, principalmente para que sea un proyecto que dé allí trabajo a la gente que vive allí, que tiene poco trabajo y por lo menos para construir un futuro mejor en aquellas zonas. A mí me parece una propuesta muy buena, estoy totalmente a favor de este tipo de propuestas, ojalá que se hicieran más. Y además en este centro lo que van a hacer es montar una bicicleta propia, exclusiva de Bicicletas Sin Fronteras. Y la han llamado Baobike, una bicicleta que es muy sencilla, muy fuerte y no va a tener los típicos problemas de pinchazos que suelen tener bicicletas un poco más corrientes. Va a tener un mantenimiento que va a ser mínimo, con lo cual tiene pinta de ser una bicicleta bastante buena. Va a dar trabajo a gente que lo necesita de verdad, con lo cual muy a favor de este tipo de propuestas y a tope siempre. Y última noticia que quería contaros hoy, en este martes, es que tras más de 15 ediciones en 10 países el Congreso Europeo de Sport Business aterriza en España para celebrar su primera edición en Barcelona. Esto va a ser los días 26 y 27 de marzo y va a ser la primera edición en suelo español de este espacio de networking profesional de la industria deportiva, con lo cual es una cita muy importante para acudir todas las personas que estén interesadas en este ámbito. También van a acudir asistentes y oradores nacionales internacionales van a viajar principalmente a diferentes países y de qué van a tratar los temas pues principalmente de sports capital de fan experience transformación digital sobre todo en este ámbito que ha sufrido en los últimos años una transformación brutal de broadcasting inspiring brands e innovation and sportage con lo cual una propuesta también para meter en la agenda para tener pendiente ahí el día 26 y 27 de marzo muy interesante todas aquellas personas que estéis en el mundo del entrenamiento que seáis entrenadores personales y demás y os puede ser de mucha ayuda con lo cual ya lo sabéis en barcelona esa primera edición después de 15 ediciones sin más hasta aquí el episodio de hoy martes de entrenamiento hoy como siempre muchas gracias por estar ahí un día más al otro lado nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio y sin más espero que paséis un feliz día nos escuchamos mañana